0: 草， 小草 儿， 你好 草， 欢迎收 听， 你好草。
1: 欢迎收听第二季的最后一集。大家好，我是小草儿，欢迎来到你好草。那这个压轴的节目来宾，其实，在邀请他的时候，我好紧张哦，因为我一直害怕他拒绝我。他的确就是很多次都撇开我的讯息。最后呢，我就试出我的诚意，他终于答应了，一直撸他。然后我们来欢迎秋生哥。<笑>不是 啊， 是福哥。
0: 我想 说， 秋生哥今天又没 来， 他是谁 啊？ 大家 好， 我是阿福。
1: 你你声音是不是好有磁 性？
0: 嗯，还没开
1: 嗓，对不对？
0: 没有，电台都一直都不知道我去当主持人，真是很可惜。
1: 对啊，可那我们上次不是聊过了吗？有啊就是你价码太高，
0: <笑>我价码不高，我很便宜<笑>你很便宜吗、嗯？超便宜，一个小时三百块我都可以接受。哎<笑>、
1: 欸，一个小时三百块，你这個、算多吗？你这个已经是算很
0: 哎、欸，拜托，那个这、那个可我只能当。一餐两餐吃掉就就没有了、欸，
1: 所以是不是没有办法邀请<笑>好了，那我们请那个福哥先来简介一下你过去的工作经历，好了，让大家认识你
0: 。我可能要简介工作经历的话，你这一集都录不完诶、欸
1: 。哦，那你可以快速<笑>我
0: 就是当过很<笑>去过很多家唱片公司、嗯，经纪公司任职过
1: 。唱片公司有哪几家？嗯、举个两家好了。
0: 索尼有华研，有 F s 有 EMI， 有海蝶，有滚石
1: ，几乎所有都被你吃到了、欸
0: 。我有一漏奶，一家？还有最早的大唱片
1: 。哇，那经纪公司呢？嗯
0: 、哦，格姐的天禧娱乐，嗯，还有卫视中文台的经纪部
1: 。哇，但你这样洋洋洒洒大概待了多久？二、呃。二十
0: 二年，二十我两千年入这一行嘛，二十二年了
1: 。哦、哇，二十二年，那你
0: 叫我们这一行都叫数成老屁股了
1: 。<笑>我们叫老江湖也可以啦，嗯、可以啦，
0: <笑>对，自己可以自自嘲说自己是老屁股。嗯
1: ，没错没错。那你聊一下你当初是怎么进这一行？为什么对娱乐产业是有兴趣，还是说就是只是想混口饭吃？当初？
0: 最早是先做电视节目、嗯，对，那时候在新竹工作的话，後來想来台北，啊，你知道台北工作不好找，那电视节目其实是最缺人才的，因为流动量太大了，留不住人了、啊，而且太辛苦了，所以后来就先投入电视节目做了半年，那刚好因缘际会就先离开了，那当时的贵演啊也是。知名制作人李慧兰，慧兰姐，她有一天打电话给我，跟我说，她说阿福啊，有一个你现在没工作对不对？我说对啊，我没工作。她说，呃，我的一个好朋友丽萍姐，她在大雨唱片，他们缺人，你有没有兴趣？我知道你好像很喜欢音乐，你有兴趣吗？因为从小就要喜欢听音乐啊，那咦、欸，可以进唱片公司，这真是梦寐以求的梦想。但从来也没做过这个梦，因为总觉得大家很遥不可及，而、嗯、且也不知道，我也不是学唱片的，我也不是学音乐的，进唱片公司可以嘛？然后后来就去大宇唱片面试。我记得当时面试我的人是歪哥张永
2: 正，嗯，哇，对他
0: 也是我的贵人，跟丽萍姐都是我贵人，这三个引领我进唱片圈。然后歪哥就跟我先问我说：“哎，你没有经验哎？”我说：“对啊，我没有经验，之只在电视台半年鉴啊，之前做的行业别都跟这没有太多关系。”可那时候也还蛮年轻了，也不也也不能到年轻了，已经三十了。对，后来就说：“嗯，那你有没有兴趣做唱片啊？”我说。我说我有兴趣啊，我我喜欢音乐。他歪哥就说音乐是不能撑下去的哦、喔。他说你知道这个工作呢有三大特质，就是事多、钱少、离家远，因为你常常会没办法待在家，你的时间都很长、嗯、都在外面嘛。对。我说我可以接受这样子的工作性质。那歪哥说你会不会做了三个月就闹跑、嗯？我最痛恨这种人。我说。不会，我说我自己的风格是不会。其实坦白说，那时候出发两个月就想捞跑，因
2: 为因
0: 为丽萍姐很严格，然后歪哥也很严格，但他们是在教我了。后来大宇上面发生一些事情啊，他他三个月刚过，然后大宇上面就解散了，被索尼买进去，然后但 label 还在。嗯，那。乖哥跟丽萍姐就都离职了，我本来想说，哇，我上面生涯還要到这里，就结束三个多月而已，就没想到那时候大宇上面的老板林立南， i d 哥就问我说，那你要不要留下来？我就说，哎、欸，好啊，因为我还是想学，所以后来我就还是跟着大宇上面一起到索尼那边去上班，那也开启了我后来的索尼的日子。
1: 呃，你说你从小就喜欢听音乐，但是你有对这个娱乐圈有一个憧憬，或者是追星娱乐的经验吗
0: ？我从小就喜欢音乐啊，我家里大概有 CD， 那时候就大概有八百多张吧、嗯，那不含以前买的卡带。你知道以前我我年纪也,也很大了，所以我们那时候还是卡带。但你知道我们从那种盗版的卡带，就有什么《综艺百精选集啊》啊那种嗯嗯嗯那种盗版，因为小时候没钱嘛，那。爸妈也不太会给你零
2: 用钱嗯嗯嗯，那
0: 时候也没有正版观念，然后那时候就会买那种盗版的，然后后来当这些都丢了，那开始买正版的第一张卡带，我永远都记得那张卡带是姜育恒的第一张专辑，呃，但我忘记专辑名称叫什么。但是我知道里面有一首歌叫《爱我》，嗯、应该是没错、嗯。那时候哇、哦，那张卡代表听到烂的、嗯，就好爱好爱那种很有磁性男生的声音、嗯，他就跟你的
1: 声音一样
0: 。诶、欸，我的声音好，然后就就觉得哦，那他听他唱歌好。好好动人，好疗愈、喔，好有好有魅力。后来第二个爱上的是陈淑华，嗯，然后陈淑华那时候也买了，我记得他第一张卡带应该是《浪迹天涯》，很久很久的卡带、嗯嗯嗯。对，那时候就觉得，诶、欸，流行音乐我好喜欢。可是我比较不常接触外国的歌曲，是西洋音乐我比较少。关于我的养分，几乎都是华语歌曲为主。嗯嗯嗯、对，所以华语歌曲的之前的歌手的歌或艺人，我都可以如数家珍吧。朋友知道我很多 CD， 所以那时候朋友都说：“哎、欸，你既然那么爱买 CD， 你怎么不做这一行？”可是从来没有想过啦。这进这一行真的是因缘机会啊，嗯,嗯好像也是上天安排好的一条路，我觉得蛮好的
2: ，
1: 蛮感谢。嗯，
0: 刚
1: 、嗯、刚、呃、说姜育恒跟陈淑桦，你进这个圈子有看过他们吗？有接触过他们吗？
0: 那、嗯、你也知道，我进这圈子，的苏花姐已经不唱了，她躲起来了，嗯、很可惜，很想见到她一面，又很想告诉她，我有多喜欢她。嗯嗯、我觉得我很很庆幸的是，后来遇到几个我很喜欢的艺人，我都有告诉她，我好喜欢他。比如说像是做完的齐豫姐跟潘越云姐、哦哦哦，我觉得阿潘姐跟。琪姐，我就觉得我好喜欢他，所以每次带他们过来，我都好开心哦，就像个小歌迷一样。嗯、那还有华健哥，嗯、那华健哥第一次给他拍照的时候，我觉得我全身都在发抖，因为我觉得、嗯、哇，这是我小时候喜欢的人，他就站在我旁边，好开心。还有第一次叫张学友，我、嗯、在后台的时候，然、呃、后我没有跟他拍到照，所以那时候带的艺人，因为他太大拍了，而且我也跟他们不熟，在、嗯、后期了，那在。台北办演唱会，然后那时候带杨宗纬到后台，嗯、然后宗纬有跟他合照，然后我就帮他们拍照，<笑>结果那张照片拍得很糊，因为我的手都在抖。<笑>后来我被哥姐念了一顿，<笑>哥姐说：“阿福，你拍的什么照片？”我一下说，哥姐，你不知道我我都在发抖吗？<笑>这也是一个小趣事啊。对
1: 啊，真的是歌迷就是这样子啊。好，那我们马上来问一下，就是过去的工作经历里面有没有三件让你们印象深刻的事情，然后让小草来看一看哪一件事情是说谎的
0: 。第一个就是曾经带了星光大道的十强签唱会签到了半夜十二点，到舞台上都不能有任何的声音，因为吵到邻居了。从中午十二点签到晚上，这是第一个
1: 星光帮嘛？杨宗纬那一、個、次嘛。杨宗纬、林宥嘉，嗯他們嗯,嗯然後，好。第二件
0: 事情。第二件事情，有个疯狂的歌迷、嗯、是王力宏的歌迷，拿着结婚证书拉着我们的车门说他要上车找力宏，<笑>说他是他太太。<笑>
1: 好，第三件事情。第三件
0: 事情是半夜签唱会结束，带着七大袋的歌迷送的礼物，然后回到卫视中文台。但卫视中文台没有电梯，把那七大袋的礼物扛上去
1: 。为什么没有电梯？
0: 他就没电梯啊，他、啊、是一个老的办公室，他是没有电梯， oh, 在华师以前旧的华师那边。
1: 哦、oh, ，好好好，那我觉得应该是第一件事情吧。印象中我怎么没有记得有签到这么晚的签唱会？我这是猜的，嗯、好好来公布答案
0: 。答案是第二个
1: ，第二个，二個很合理啊、嗯常常。他只是没有拿
0: 结婚证书而已
1: 啊、呃。因为我想说，第二个这个是我常，<笑>这应该我也
0: 会做的事情。第一个是真的签到了十二点，在<笑>复、欸、兴北路的微风，他、哎、那边不是有个中庭广场嘛，市民大道那边签到十二点。还没签完，大概签到十二点半还是一点吧，我忘了。然后签到后来，艺人好可怜，他们都没东西吃。然后就是趁在签名的时候呢，就他们在那边吃那种炸鸡、炸鸡块啊，这样子，就回过头吃一次、啊，然后继续签。艺人好可怜，签到十二点。而且那时候他们正正红的时候，走到哪里都都要签很久。台中也是，嗯，高雄也是，每一场都签好久，嗯，然后还有。哎，但他们还更经典的是，我还陪杨宗纬去去做矫正,正科啊，矫正科就到法务部。他那时候不是因为假造身份证的事件
1: ？哎、欸，我不记得
0: 哎。啊，因为他,他去修改他身份证嘛、嗯，后来被认定说他这是不违法的事情，嗯、因为他伪造文,、嗯、文书，伪造文书对。所以后来法务部那时候没有判他刑，就是让他去做。类似替代的法役、劳役、嗯嗯，然后叫他去做宣传观念的大使，嗯嗯嗯、还要去路上发传单。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以他那时候，他们帮他办了一个在法务部前面坐在那边一排的那个记者会，嗯、然后要请他出席，然后之后他去发传单。嗯嗯所有媒体都来拍，然后那时候他们就说：“嗯、阿福，你去陪他坐在他旁边。”我说：“哦，好啊，反正坐他旁边也没差。”所有的摄影机、照相机全部通通都在拍我跟他。<笑>然后呢，隔一天的《中国时报》的头版头就有我跟他坐在那边的照片。只在打开《中国时报》的报纸。那、啊、我们家什么报纸不定，我爸就指定《中国时报》。我爸打电话给我，说你发生什么事情？他,嗯、他很紧张，问我你发生什么事？我说我没事，<笑>呃，一人有事，陪他坐在那而
2: 已。嗯，
0: 对，这也是人生很印象深刻的事情。
1: 好，那第二件事情呢？你说哪一个
0: ？那个我还记得是在台中的一所医学院这样子。然后，因为我们去签唱会，那个年代。还没有什么高铁，大部分都是坐车，所以都坐保姆车。那保姆车我们就是坐那种 T4 的保姆车，因为也不想太招摇。那力宏就是跟着我们去跑校园。那唱完校园呢，我们都好像车就会在旁边等，然后一人上车之后，我们就会离开。那天呢，就是有一个很疯狂的歌迷，就一直在跟我们说他要见力宏。我们想我想说，你要见力宏？签唱会见就好
2: 了。对啊，他
0: 说你到签唱会啊，欢迎来签啊，他就一直在被嘶喊，不行不行，我有话跟他说。我就说，呃，不好意思，我们可能没办法让你，我们要走了，对。對所以力宏一唱完，那时候我就跟我的同事使了个眼色，就说有疯狂的歌迷，我们要赶快走。然后他就说好，然后。丽红一唱完之后呢，因为车子就停在舞台的旁边，对，就让丽红快速的把她跑上车子，然后我们就可以离开。可是呢，这个女生呢就追过来了，她用她强而有力的双手抓住了，<笑>你知道厢型车是那种滑动式的车门，对对对对对。那我们把滑动式的车门打开之后，丽红上了车，她就用她的双手抓住那滑动式的车门的边边。就让你关不到门，嗯、因为你关门就会夹到他的手，对，那就会造成事故，嗯、他就死抓着那个地方，他就一直哭喊着
2: ：“你、嗯、好，你好，你让我们，<笑>你让我上车，我有话跟他说。<笑>”你说：“哎呦，
0: 我跟我的同事看不对，苗头不对，我们两个使出吃奶的力气，把他的双手从那个抓住的地方一只一只的搬起来，要让他放手，嗯、但他还在哭喊着：“你、嗯、好。”废话、啊，你们让我上去跟他说，<笑>我怎么可能让你上车呢？<笑>对啊。后来我就把他双手、十双手都搬开来的时候，我就跟金鱼说：“金鱼姐，上车快！”小马哥走，然后他门关了就赶快走，他就在旁边急哭
2: 哎呀！我是你老婆，<笑>你让我上
0: 车！哇，这件事情真的是太精彩了，也可以算是唱片圈难忘的经验
1: 。你知道我们歌迷的厉害了吧？你是不是吓到了、哦？我遇
0: 过很多疯狂的歌迷，这个是最，这个是其中一个,這這中一個，这个
1: 所以这个还不是最疯狂的吗？这个
0: 算最疯狂了，哦這個、算狂但但飞轮海的歌迷很疯狂。嗯，他们以前我那时候在带飞轮海去海外宣传，我那时候在华研的时候做海外宣传，所以去海外我都得跟。歌迷的疯狂就是，他们都可以查到飞轮海坐的航班
1: 。对我真的很佩服这些人。然后他
0: 们都可以坐在飞轮海的周遭，而且飞轮海都坐商务舱哦，他们就是坐商务舱，其他空位都把他包下来哦、喔。还有飞轮海住的饭店的隔壁都是歌迷。哇，厉害了吧？哎呀、啊，佩服了吧？我佩服，真的要有钱、啊。然后呢，我们只要从商务舱一下飞机，就一堆人会守在，比如说到香港转机，就守在香港机场的。你、嗯、不是一出闸口要转机？对啊，闸口一穿，就有一票歌迷就守在那里啊,啊，就看他们了，就想說，么啊，又来了。<笑>
1: 所以你当时候就要还要身兼保镖这样子，是啊。
0: 他有一次最可怕的是那时候在我印象中，深刻的是我们从新加坡搭联航的航班。要去澳门，中午、下午要表演，然后完了之后结束回台北，
2: 嗯，很
0: 赶。那那时候，呃，新加坡的航班没有夜晚飞到澳门，对，所以那时候很可怜，很可怜，就被迫要做联航。嗯，他上联航的时候呢，四个大男生刚表演完新加坡的演唱会，呃，他一开始跟 S H 一起的演唱会还是嘉宾我忘了，然后完了之后呢，他就要坐飞机到澳门。他在机场的时候就已经慌乱一次了，然后一上飞机的时候呢、嗯，四个大男生就就一直在说：“我肚子好饿哦。”然后你也知道連，连连好没什么东西对
1: 啊。
0: 好险！我那时新加坡的好姐姐们有送我绿蛋糕好几个，哦、我就说：“你们是是，你们要不要吃绿蛋糕姐姐。一路上看到吴尊就一直在吃绿蛋糕，<笑>因为他说他肚子
2: 好饿、哦，然
0: 后又飞机上没有什东西，运动量大。对，然后后来就哎、欸、上了飞机，大家就睡了，因为太累了。到了澳门之后呢，一下飞机，那我们都有请当地都会请保镖保全，嗯，来维护秩序、嗯，所以已经有来了二十个保全团团把他们围住，啊，迷妹们真的差点把澳门的玻璃震破
2: 挤破，因为整个
0: 大厅全部都是飞轮海的歌迷，哇，然后然后他们要拿礼物给他，那飞轮海就拿不到，就看到他们直接用丢了，把那个玩偶直接用丢了，就还丢到吴尊的头，吴、哦、尊说不要
2: 。<笑>我<笑>不要
0: 给我，<笑>真的觉得哇，哥，他们的粉丝真的太热情了。相对起来，那时候也有带 S H E 啊 ，S H E 歌迷就乖很多，真的很乖。嗯、然后因为哎呀，会像小老师一样跟他们说：“你们要乖哦，不乖我不跟你们合照哦，怎、嗯、么之类。”所以 S H E 歌迷就知道，我觉得有时候艺人要教育歌迷，嗯，要跟歌迷说对跟不对。我觉得不能让他们变成是予取予求，或者是。做一些会危害到别人安全的事情。嗯、我觉得他时如果 S H E 跟飞轮海一起要,、嗯、要回台湾的时候 ，S H E 就会远离飞轮海他们很远，<笑>因为他知道他们歌迷太热情了。然后他们就会说：“<笑>哦，我我们先走，你们慢慢来啊。”然后他们就一溜烟就溜进去了。大家也会跟他们喜欢的歌迷打完招呼，他们才进去、嗯。所以我觉得粉丝要尊重艺人，对，那也要艺人也要教育粉丝。我觉得这是一个相辅相成的事
2: 了。嗯，尤
0: 其是 idol。偶像级的粉丝真的是太热情了，热、嗯、情到有时候会哇、哦，我都忍不住翻白眼，而且我现在年纪大了，也应该应付不了这些热情的粉丝。
1: <笑>嗯、<笑>真的好，所以真的男艺人的女生粉粉丝们，请你们就是要稍微克制一下。而且而且，而且
0: 女生很喜欢挤到男生的旁边
1: 。当然啦，就好像
0: 就是，就差没有手，把他勾下去，<笑>这样子。可是我在旁边、啊、我都忍不住要翻白眼。然后偏偏那男艺人，都会叫我站旁边、嗯，我就就会听到他们的对话，我就觉得哦，好了啦，好了啦。你知
1: 道我,<笑>我以前，而且我
0: 我还要提醒各位粉丝们，不要再问艺人说你记不记得我。
1: 这件事情，我我常会犯这个错。千万
0: 不要，你知道全世界有多少的人吗？人口数有多少？而且喜欢他的人口数有多少？你叫他说，你还记得我吗？你知道我叫什么名字吗？他不记得，你还要生气，天哪！你在有些艺人的脑筋里呢，他真的是金鱼脑，他记他自己说的就记不住，他怎么会记得你的名字呢？粉丝们，记醒一点，<笑>拜托
1: 。而且有些人会有脸盲的问题
0: 。<笑>对呀、啊，我这么少的朋友<笑>站在我面前，我都会叫错名字。你跟我还要叫叫艺人叫你们的名字啊？真的不要，真的不要，拜。托。好
1: 啦好啦，你不要再戳醒我了。<笑>但是我,下次我是戳
0: 醒所有粉丝的梦。<笑>我
1: 下次有可。
0: 还会办这个？我会建议你直接上去就说：“<笑>嗨，我是小草鹅。”这样子他就会很开心。哦，小草鹅好，不要叫他去猜你的名字，嗯、不要去问他说你还记得我吗？嗯、啊，还有不要大他叫他签名的时候要吐谁？哦，你怎么忘了我的名字？不要这样，把名字乖乖写给他，<笑>他就帮你签上就好。不要浪费大家时间，真的谢谢大家。<笑>
1: 这些事情我以前年轻的时候都做过哎、欸，福哥你真是太了解我。
0: 哎<笑>，你知道我有办过多少场签唱会吗？我到现在都因为这些签唱会害我足底筋膜炎了，<笑>你看我有多可怜，直灾啊！我能我能够向以前的唱片公司索取职业灾害损失吗？不行啊。
1: 好，来第三件事情
0: 哦。第三件事情呢、就是，那时候我在卫视中文台带一个非常非常红的一个团体，叫做棒棒糖。那个时候有六棒，然后他们发第一张专辑《七彩棒棒糖》。那时候哇，走到哪真是人山人海，也是迷妹们一堆，然后包车跟车，高速公路下来了，有一个比如说王子说要上厕所，停在那个休息室，但后面可以数到他们七到八台的中巴，然后计程车啊，都跟在后面，然后他说哇，真是太热闹。然后每到一个那时候签唱会很流行嘛，签唱会、签名会，每一场签唱会就会有很多粉丝送他们礼物，然后你知道。那个礼物真多到真没办法装，所以后面他们都用黑色的垃圾袋把所有礼物收起来，然后再拿回公司让他们再整理。印象最深刻吧，就是过年还是怎样塞车塞到不行，然后回到台北半夜，小朋友说我要回家了，他就说哦，那礼物呢？阿峰可以帮我们拿回去，我说哦，你看后面整整七个垃圾袋，大呆的。卫士呢又没电梯，然后要从一楼爬到四楼，还不能拿两袋哦，因为太重。嗯嗯嗯，一袋一袋的拿，拿完之后心里真的很想骂脏话。就那次是蛮惊人的，有到惊，我记在一般了半个小时吧，就是还把拿上去，然后再整理一下，哦，好累哦。
1: 很像搬家的感觉，对啊，嗯、
0: 真的是,是苦力耶、欸。有时我们觉得我们就是在做苦力啊。嗯、奉劝各位喜欢艺人的歌迷朋友们，写张卡片给他就好了。对啊，不要花钱买礼物、嗯。或者是现在专辑已经不多了，嗯、如果你还愿意支持正版专辑，买张专辑让他签名就好了。没错、呃，不要再花钱买礼物了。真的嗯嗯嗯嗯嗯。而且我还要再补充一件事哦、喔，坦白跟大家说。以前唱片公司的高层都有交代我们这些宣传，不要让艺人吃来路不明的食物或者是饮料
2: 。哦，对，因为很
0: 怕艺人受伤害。对，所以你们送给他的蛋糕、饮料，几乎都是工作人员吃掉、喝掉，或者是丢掉，因为他们不能吃。所以你们也不要再买食物给他们了，因为基本上是不会吃的。对，也郑重。让大家省点钱吧。嗯
1: ，你说出了业界的秘密。可是有些
0: 歌迷很热情哦，他们就像韩国现在流行应援嘛，嗯，所以他们会买很多东西。他现在是会请记者，会请工作人员，所有人一起吃。那艺人就我就觉得他们就会放心的吃，因为大家都有。哦，对，我觉得这种东西就就还好。像应援车那种。对对对对,對，但是你单独买来的东西，其实除非它是完整好的包装，要不然基本上艺人大概都不太会碰。那所以奉劝大家把这些钱省起来啦，然后去支持。一人的歌曲数一下载，合法的数一下载，或者是去看他演唱会，嗯、对，我觉得那个比较实际一点啦。
1: 嗯，或者是会有一些人是以他的名字然后去做善事，哦、这也可以、啊。对对对，其实我觉得这是一个更好从小爱变成大爱的一、嗯。但这件事情太
0: 难了啦，谢谢你提供给大家，但大家应该不太会做。
1: 蛮多人做的，比如说像言承旭的那个歌迷也会做这样，蛮、哦、好的、哦。好，那好福哥。进这一行这么久，有没有一些就是除了这些难忘的事情之外，然后有没有一些嗯、呃、很欣赏，然后还没有合作过的艺人想合作
0: ？多艺人没合作过啊！你
1: 看过那么多艺人了哎、欸，我每个
0: 我我虽然认、就、识、是。阿妹妹姐，我也认识杰伦，但是我没跟他们合作过啊。孙燕姿，嗯、我因为拍 MV 也碰过啊，都很喜欢啊，那些也都会想合作，谁谁不想跟这些合作 ？LISA、萧亚轩也没合作过啊。嗯、对啊，虽然我和跟很多很多很多艺人合作过、啊，对、嗯、啊，只是你问我有没有想跟很多，当然有啊，而且。知道每一年的新人这么多，才华洋溢的人这么多，怎么会不想合作？都想啊、嗯，只是我觉得缘分啦、啊，缘分到了就合作，缘分没到没关系，我觉得就就这样就好
1: 了嗯。嗯，那我们要哪一个艺人让你最佩服
0: ？啊，其实很多艺人我都很佩服哎、欸，像我带过的哈林哥。嗯，我觉得哈林哥带工作人员，虽然他很严格，可是我觉得艺人，他曾经跟我们说过，艺人站上台的时候，呃，就是舞台就是他的，所以他得好好盯住每一个细节，所以他对工作人员严格是也是对自己很严格的一个要求。所以哈林哥是我然最佩服的艺人之一啊。那九零我带过他，那时候看他在看我《七十而变那張專輯》那张专辑他去跳舞，就是他说他不是天才，他是地才。我陪他跳舞，他真的是可以整整练六个小时的舞蹈。他只有吃个饭，然后他继续练。所以，我真的觉得艺人的成功不是偶然的啦。那最感念的应该是洪明哥，因为他是我进唱片圈不是第一个带的艺人，可是是第一个对我非常好的艺人。对，因为那时候校园盛行，那我带洪明哥的校园，那其实对我而言，我可以少接，我可以不接，因为在唱片公司很多人就是。多一事不如少一事嘛。但那我案子又那么多，可能后面哥那时候我刚来台北的时候，薪水真的不高。然后后面哥却跟我说：“哎、欸，阿福，你再帮我介绍场校园，我就补贴你两千块。”他从他自己的钱里拿两千块给我，当做我类似帮他带他通告的一个小小的酬劳。然后。哎、欸，那个年代两千块其实还蛮好用的，不像现在 2000, 是很、欸、在這時候哎，两千块。对对对，但也没有到很多啦。那时候
1: 的两千年的二千
0: 块，哎
1: 、欸， 2000, 2000, 很多 2000,
0: 还好。那时
1: 候我们公司连加个两千块都没有。啊、
0: 那是贵公司比较那省一点，<笑>对，所以那时候而且红兵哥的校园很多，嗯、所以确实有让我有一些小小的进账，让我补补、嗯、了一些。补了一些那时候在台北的生活费，所以洪明哥也是非常照顾我的艺人。嗯嗯嗯
1: ，好，你的贵人真
0: 的很多哦。对啊，进、嗯、这一行需要的就是贵啊。对啊，像我那时候进卫视的孔哥，然后还有那时候我们整个 t e 里面的，像那时候跟婷婷、小新，然后舒姐、小花姐，我觉得他们都很照顾我。然后后来还有像我。哦，我的生命中两大贵人就是一个是薇姐，一个是玉琴姐。她刚好那时候分别是索尼的一部跟二部的头。嗯，那玉琴姐跟薇姐两个是我入这一行算是最最最,最重要的贵人，因为他们两个教我非常的多。他们在我呃，玉琴姐等于是说我进刚进唱片圈的时候打底，她帮我打的很好，因为她很严格。啊，他会常常有一些很突发奇想的事情，会想要叫我做，要叫我去找，所以那时候就学会了要去寻找这件事。嗯，那威姐是一个比较比较严格，可是呢，她却很温柔，但她就是让你会觉得，你跟她聊天的时候，或者跟她报告事情的时候，你会不寒而栗。我们叫晴姐是脾气比较暴躁一点啦，嗯、他们两个就是就是两个天壤之别、嗯，一个就像这么长细针。晴姐不要骂我，一个就像是女暴君，一个就是像是仙女、啊啊。可是那个仙女呢，却是正气凛然的仙女，嗯、就是在她旁边你也会冒冷汗的那种仙女。嗯、就是两个人呢，就是截然不同，可是，在她们两个人身上学到非常非常多的东西。嗯對。唱片圈就是需要这样子的人来教你，才会成长很多。嗯、所以你看，现在我的同事玉明啊、宝琪啊，都是晴姐教出来的。非常厉害的业界的高手，嗯、我觉得需要这样子的人，你才会鞭策你自己在唱片圈走得更远。然后现在回过头看，现在唱片圈的小朋友，真的觉得哇，你们也太轻松了，就是嗯、呃、哦，这样子也可以做，这样也可以成事、嗯，就想說哦，也许时代在变吧，所以你们也不要求了。嗯、但很多东西就会慢慢的被被淡化或遗忘對，对，有点可惜啊。嗯，那现在唱片公司也不太愿意去。让这些资深的人进去，所以就变得未来的唱片市场，当然它的变数很多，但是人员的变数也很大了
1: 、嗯。对，没错，没错。那我们知道你呃现在是呃变成了呃经纪人，有带坏特。呃、嗯，聊一下说你从呃最基础的电视的工作开始做起，然后进入到唱片公司，然后什么事都做过，然后做了电台宣传，到现在成为一个呃经纪人的角色。那这中间的心情转折上有什么样子的变化吗
0: ？经纪人跟宣传这个最大的不同呢，就是经纪人你就是保姆啦，讲白一点。你必须去规划他所有的人生的规划。其实有时候我都很想问经纪人，你们到底是怎么看待经纪人这个角色啊？对，因为现在很多的艺人自己就像是经纪人，你根本不需要找经纪人这个角色，你应该找的是执行。嗯，对，真正一个厉害的经纪人，比如说像川哥啊，像葛姐啊，像。像蒋哥啊，他们这些非常厉害的那还大海熊、小御姐这些非常厉害的经纪人，她是必须要掌握艺人所有的，包含你的训练啊，包含你的规划、生涯规划，啊，包含你的你的收入啊，这些他都必须涵盖在内。那甚至连你的私生活，他都要去管，因为哪个媒体写了你的私生活，那或者是你有什么私生活是不能。被说说，或者是应该要被教育的，其实经纪人都应该站在一个角色，是要告知他们该怎么去做，或者是该怎么去弄。所以你会，往往你会发现，大牌的艺人会变，到后会两种模式，一种就是他跟经纪人就是合作合作关系会非常非常的长久，因为他们已经有达到一个默契在。对啊，就比如说像。阿令的经纪人瑞克 哥， 像呃阿妹的经纪人川 哥， 像蔡依林的经纪人汤姆 哥， 他们就是跟他合作很久 了， 就彼此有默 契， 大家知道呃自己下一步要怎么做。对， 那另外一种就是他觉得他自己够红 了， 他觉得他自己厉害 了， 所以。他自己决定他自己的一切，他自己才是经纪人。那他就会比较偏向找执行这块。那经纪人的角色对他而言，可能就不是那么的一定要专业，因为他自己可以去胜任这些事情。那我就不要举例那些艺人了，对，因为这些艺人其实也蛮多的，尤其是新生代越来越多，因为他们都觉得，嗯，他们好像自己很厉害。嗯哼
2: 。但也不是
0: 说不好，我觉得可能时代也在变化了，但是。专业的经纪人其实他可以帮你过滤掉很多的不必要的麻烦跟问 题， 你也可以专心的在唱片市场上或者是做出你想做的音乐。可是现在有很多艺人他自己要当经纪人状态 下， 他就会忽略了你在。呃，专业领域上的追求，或者是品质，或者是你，因为你杂事太多了嘛，对，你会容易分心，所以其实这四件事情是不好的现象啦，我个人是这么认为啦，我还是偏向于应该找个专业的经纪人帮你处理会比较好。那。一路走来，其实我我蛮抗拒这件事。其实我之前在当过棒棒糖，我也当过在隔姐那边当过杨宗纬跟蔡明佑的经纪人。我会觉得，经纪人的角色真的是太单一了。因为我今天如果做唱片宣传，我可以做不同的艺人。今天高晓宣来，我做高晓宣；今天龙俊秀来，我做龙俊秀；今天造船船哥来，我做船哥；光亮来，我做光亮。每会每一个业务可以不同的做，可是做经纪人，我可能就我只能做欢特。但欢特的事情可能很多。那你又会影响到我去做宣传的这件事情。其实他两方是会打架的，嗯，这也是我最近在思考的问题了。对，所以而且经纪人跟宣传的角度又不一样，嗯，经纪人我记得哥姐跟我说过，就是如果你今天到一个。称职的经纪人，你必须是站在艺人的角度帮他想事情、嗯。可是就唱片公司的立场而言，如果你站在是宣传的立场，你应该是要站在唱片公司的立场来帮他想事情。嗯、这两个其实是冲突的，因为唱片公司一定需要说你要多做很多的事。如果做经纪人，艺人就跟你说我不想做那么多事，嗯、所以这两件事情是会打架的。所以说在取舍之间就会有一些
1: 矛盾存在
0: 。嗯、对、嗯，然后再加上我太爱说真话了
1: 。真的，你
0: 是一个真
1: 性情的人
0: 。经纪人不行讲真话吧、嗯，对，在哪天跟艺人说好好听哦、喔，艺人没办法听真话，因为艺人有很多自己的想法。嗯、就像我讲，是今天艺人想穿这件衣服，可是你跟他说不好看，他会说，可是这是我的 style 啊，那你怎么办？那你是要他穿还是不要他穿呢
1: ？就是说服他，告诉他。艺人
0: 很多都自己有主见。就比如说这首歌，你觉得不好听，或者你觉得好好听，但他跟你说我没有 feel， 嗯，或者跟你说我喜欢，嗯，怎么办呢嗯？嗯，这是很大的冲突点哦、喔。所以经纪人这个角色很辛苦。我真的对那些很厉害的经纪人，我真的是非常非常的佩服，就是觉得他们很厉害，他们的身段很柔软，然后他们很能够想到变通的方式去处理事情。对，嗯，但我觉得艺人。要有想法，他能成为艺人，这个是无可厚非的事情啊。但是我常常觉得，艺人之所以成为艺人，他有益于常人之处。所以经纪人有的时候是相辅相成了、啊。新人真的很需要一个好的经纪人来帮他。可是你知道，新人对经纪人而言，资源是最少的，因为你没有知名度，你没有你不够红，歌曲数不够多。经纪人怎么帮你推到红呢？这个经纪人他也很辛苦，嗯，所以业界常会觉得说，哦，那这个经纪人把这个艺人捧红了之后，这个艺人捧红了之后，后来他们俩就拆伙了，然后就觉得这艺人是忘恩负义、嗯。其实我倒觉得不要这样想啊，因为、呃、又又回到在经济这条路上，其实格姐让我学到很多的事情，特别是他跟我说过一句话，说阿福啊，我们跟艺人就是好聚好散。嗯，对，今天能合作我们就合作，如果不能合作的话，没关系，不要强求，嗯，就好聚好散。嗯、所以我对这块我都是处在于一个
1: 随缘
0: ，对，好聚好散的狀況对状况下。嗯
1: 哼哼，所以你目前呃，在你的工作上，你觉得最开心跟最痛苦分别是什么？最痛苦是不是就是跟艺人去协调？就是你刚刚说的一些冲突点
0: 。其实到后来，我觉得我慢慢已经释怀了，我不会再要求艺人要做什么，不要做什么。<笑>就你想做就做吧，你<笑>不想做就不要做，嗯、因为其实演艺事业本来就是你们的，不是我们的。跳离这个观念之后，你就会放宽心很多。嗯、我。很容易去放太多的感情，因为巨蟹座的关系吧，嗯、所以很容易走心。可、嗯、是慢慢的，就也因为这一两年学习很多，成长很多，慢慢把“走心”两个字稍微拉掉一点。嗯、也也要成长嘛，人是需要成长。对，那我觉得你说现在。面临到最多的困扰的地方的话，当就是身体状况吧。我觉得身体状况可能因为年纪也大了，身体状况大不如前。嗯，就像前阵子困扰我足底筋膜炎，嗯，你走路都会痛哎、欸，那时候真是走路都会痛。那个三十五秒红绿灯我还走不过去、欸，我有时候觉得怎么可能？我是年轻人，我跑已经跑都跑过去了、嗯。现在可能走都觉得痛，但后来现在已经好很多
2: 了、嗯嗯嗯。但
0: 当那个身体状况跟你抗议的时候，其实就知道啊老了。真的是老了，
2: 嗯，嗯对，以前
0: 熬个夜可能休息一下就好、嗯、现在可能熬到晚上三四点睡，我大概两三天都没有都觉得好疲倦，嗯，对，就觉得没办法像以前那样子带艺人跑来跑去、嗯。可是你知道，如果说你做经纪人，你又得带着艺人上校园，人要跑校园，上活动人要带他活动，对，对，有时候要到金门，有时候要到澎湖，之前还没开放前，金门、澎湖、花、花莲、台东，我每个都我都去过。对，我记得我那时候在华研的时候啊。呃，那时候做海外宣传嘛、嗯，一个礼拜我几乎天天都在飞，没、嗯、没有不能讲天天，每个礼拜都要飞、啊，因为都是国外吧，嗯，就每个礼拜行李都没有打开来，直接原封，或者是直接把脏衣服丢出来，其实你不用动，嗯、然后把
2: 干净再放进去，把干净放进去，对
0: 。有一阵子我还坐到飞机都会有那种恐慌症，就上飞机密闭时空就觉得压力好大。嗯、其实那种那个时候还年轻哦、喔嗯
2: ，体力还够、嗯。体
0: 力够，我那时三十几岁，四十、嗯、快四十的时候。嗯。可是你回过头想、嗯，现在这个时候呢？嗯
2: 。如果你像我
0: 叫我天天飞，嗯，我最近看到川哥陪梅姐去美国，嗯、我就觉得哇，川哥你好棒哦、喔。嗯。如果是我，我不知道我能不能这样飞。嗯。对。当然，川哥做時的是商务舱了<笑>，但是，但是你知道，<笑>還是會累啊、经济经济也有一个好处，就是一人做商务舱，经器人就会跟着做商务舱。哦，对了
1: ，对了、嗯對
0: ，但是，但是就是还是累。嗯、而且，我另外一个职灾就是我变胖这件事情。嗯、这次职灾，为什么？因为我那时候在华研的时候，就天天，就每个礼拜飞、嗯。你知道，坐飞机最可怕的就是你上飞机也会吃，你下飞机也会吃。那不怕你胖死啊！你有没有运动嗯
1: ？嗯，而且你们吃饭不定时嘛，因为可能 maybe 在带活动，或者是你呃手边的艺人。那是现
0: 在在台湾啦嗯嗯。那如果那时候在国外不是哦、喔，是非常定时，嗯、而且还是超过、哦
1: 。国外是很定时的哦。我们
0: 那时候带、欸，我就举例 S H E，、嗯、那时候要在香港转机，所以我们那时候早上。嗯嗯六点多就要到机场，所以四点多五点多就要接他们，四点多就要接他们，因为五点多就可能就要到机场、嗯，就要 c h 六点半第一班要飞香港，好了，接小姐呢，前一早上起来四点多你会饿，刚起来你就买个最简单的茶叶蛋，一瓶牛奶，就这样。然后接到小姐呢，大家到桃园机场，到桃园机场呢，那时候又都是商务舱嘛，所以商务舱可以进贵宾休息室，贵、嗯、宾休息室呢，大家就开始吃，贵宾休息室都很精彩啊，就是牛肉面啊，什么什么包子啊，什么稀饭、呃、啊，然后就吃一点，嗯、然后吃一点呢，那小姐他们喜欢吃，然后他上飞机他们就不吃了，他上飞机就开始睡，坐在商务舱就睡。台湾到香港其实很短，大概一个小时多就到了，反、嗯、正一上去坐商务舱啊，就看到小姐先生。请问你要用什么菜？然后就说、嗯、哦，来，那都不要客气了、啊，吃啊、就又吃，然后又吃。那小姐也在睡啊，吃完了就,就收走了。然后下了飞机呢，小姐说：“我饿了。”那香港什么最有名呢？吃。他转机有很多吃的，什么味千拉面啦、啊，對啊、然后还那以前那时候好像还没有那个，那翠华还没进驻，刚开始只有味千拉面，嗯、他们就是很爱吃味千拉面，爱、哦、吃辣的，所以再吃，因为他们吃你不吃，他们就说：“啊，峰吃嘛。”然后就好吃。吃就再吃，吃完之后呢，呃，就要搭飞机嘛。那中国那个航班，我们通常都不吃，因为不好吃。然<笑>后<笑>小姐妹就睡，了，我也会睡，我也会睡一下。反正它都是餐盒，哎，好算了，不要不要批评。对，然后后来下了飞机呢，华研的。内地的同事非常了解小姐的作息，所以就会在车上准备好麦当劳或者是肯德基，<笑>因为小姐下了飞机会饿，然后就会说：“阿富哥吃吧！」就又吃。”然后进了下榻的饭店呢，然后小姐就说：“如果时间还早，小姐就说：‘啊，那我们休息一下好了。’然后这时候你就要做一件事，请问你们晚餐要吃什么？要先点，因为比如说我们是晚上八点表演。四点钟开始弄妆法，到六点的时候，五点钟就餐就要送来，他们就可以在五点到六点的时候吃完餐，可能六点半、七点就要出发，要去，因为去表演地方都还离饭店会一段距离，所以要坐车出去的。表演完回到饭店，他们可能还会点一个 room service 这样子，嗯、我不会吃，了，我就吃太多。可是回到饭店之后呢，要做一件事呢，就是要点明天的早餐。嗯、因为早上一早他们要飞回台湾，比如说五点半在 ella 的房间集合，五点钟早餐就要送到 ella 房间、嗯，大家就在 ella 房间吃完早餐，五点半出发。嗯嗯、然后就早餐就吃、嗯、然后 r e u t i n e 再一次。嗯嗯嗯、你说不胖我胖谁？而且都没运动到。然后后来我记得我要离开华研的时候，呃，总经理琳达姐就说：“阿福。”我华言待你不薄，
1: 真的真的，你你变好厚、啊
0: ，
1: <笑>而且我听完，我心里下的结论就是说，好羡慕你的工作，<笑>就是可以近距离的跟艺人接触，然后第二个好处就是可以不断的跟着艺人吃香喝辣、嗯。好啦，你以后请我当小助理好了，如果你那个没有办法吃的，你就让小草来帮你笑。劳。嗯，你觉得怎么样？<笑>好翻白眼，好时间要那个超长了、嗯，所以我们最后来问一下福哥，就是你有没有什么要宣传的部分？没有哎、欸，没有。你旗下带那么多歌手，<笑>要不要趁这时候宣传？就是之前叫你、欸、的宣
0: 传都够啦，都够你有很多人听吗？
1: 哦，你看，<笑>你就是爱说实话，惹人厌，
2: <笑>是不是
1: ？总是有一个人听，就是增加一个宣传。祝大家身体健
0: 康、平安。然後平安。今年是二零二二年，大家虽然大家都很辛苦，但希望大家在二零二三年能够过得好一些。这样就好了，这是很重要了
1: 。那哎、欸，我们刚刚前面没有解释为什么叫你秋生哥的由来
0: 、欸、大家不要乱叫、就是，不要听小草的乱叫，<笑>就是、是阿福。最近带一个新人，非常有才华，我觉得他明年应该可以入围金曲新人了，因为整张最近非常好听，叫做 Crane 鹤，大鹤的鹤，
1: 大鹤的鹤，仙鹤
0: 神针的鹤，鹤顶的鹤，就
1: 是日本很很
0: 会出现日本,日本的国鸟吧。然后第一次跟他碰面开会、嗯，然后大家最近就疫情都还是会戴口罩开嘛。然后戴着口罩，他看着我的眼睛，聊完之后呢，要走的时候，他就说：“他说阿、啊、福哥，有没有人说你长得很像黄,<笑>像黃秋生？”我说：“像黄秋生。”我说：“呃，有啦。”就是说，这真的是有人说我长得像黄秋生，但我心里 always 说：“拜托，秋生哥这么 m 我怎么会像他、啊？”对，
1: 没有你凶起来的时候也是很凶的哎、欸。Oh. 其实，在我心目中呢，福哥呢，真的是，的确是
0: 好喽，多喽。
1: 我要做结尾啊！我已经来
0: 答应上节目了。
1: 对对对，我现在要做结尾呢。我现在要表达我的真性情的时候，对，可以先离开吗？不行，我要在你面前表白啊！
0: 好害羞哦。不
1: 是，是真的。就是其实福哥呢，虽然就是他有时候真的像秋生哥那种不笑的时候，看起来就是凶凶的，然后很严厉，然后呢讲话很直接，但是其实他是一个很真性情的人。有一件事情一直存在在小草儿的心里面，就是当小草儿在某一年的时候被公司裁员，福哥是第一个找我吃饭的，这个恩情就一直记在我心里面。因为我觉得福哥就是一个外表很凶悍，然后感觉就是很难亲近，如果你不认识他的话。但是从那一次之后，我真的就觉得。他是一个心里面很温暖的人，虽然他讲话就是比较急躁一点，但是他心里面透露出来的温暖，就是常会关心身边的朋友，所以我觉得从前面的故事听起来，才会觉得说，哎、欸，他为什么一路上都遇到那么多贵人？其实不是没有原因的，一定是他跟人相处的过程当中，一定都是释放善意、与人为善，然后给人家温暖的一面，人家才会相对的回馈他，所以才会造成他身边的贵人这么多。这是我小草儿在你好草的最感性的告白哦，福哥，你接受到了吗？
0: <笑>大家有没有觉得空气顿时尴尬了起
1: 来？<笑><笑>因为我知道你害羞。好，那我们今天就是谢谢福哥完成我第二季，第二季就这样做完了。那第三季要做什么呢？敬请期待喽。然后也请大家，如果喜欢你好吵的话，给他定起来。就像福哥刚刚说的，没什么人听，所以大家要<笑>大家告诉大家，帮我口耳相传一下。哎、欸，福哥帮我介绍一下嘛。
0: 请大家继续锁定《小草的第三季哦<笑>
1: 。好了，谢谢福哥，下次再见喽！祝大家新年快乐！谢
0: 谢大家，新年快乐！拜拜！拜
1: 拜！